0: Állítólag 1900-ban a Kelvin névadója, Lord Kelvin, vagyis William Thomson szájából elhangzott az a jól ismert mondás, hogy már mindent felfedeztünk a fizikában, amit csak fel lehetett. Ami marad, az már csak a mérések pontosítása. Hát... Jó esélye, persze ezt soha nem mondta, vagy legalábbis nem ebben a formában, de tény, hogy ilyen kijelentést így 120 évvel később sem tehetünk.
1: Szerintem már ezer-meg ezer problémát meg is oldattak, a dj kapcsolatban viszont még nem. Akkor fizikus barátokkal elünk sörözni, és beszélgetünk arról, hogy éppen ki milyen kvantumtérelméleti projekteken dolgozik, én pedig dj
0: <gül> Hát ez tényleg furra lehet, de tudjuk, hogy a fizika az, amivel a fizikusok
1: foglalkoznak. Mikor a doktori ma belekezdtem a ceu és körbenéztem, hogy pontosan milyen kutatások vannak, akkor Nekem is meglepő volt, hogy nem hát itt komoly fizikusok, nagyon komoly statisztikus fizika háttérrel foglalkoznak. Hálózat kutatással foglalkoznak.
0: Hálózatkutatással foglalkozunk ma Janosov Milánnal. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez pedig a Szertár Podcast 195. adása. De mielőtt belekezdünk a fő témánkba, előtte emlékezzünk meg arról, hogy november 3-a van, vagyis a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttének az évfordulója. A Magyar Tudományt Menedzselő Társaság ötlete már az 1700-as években is többször felmerült, de hát mindig is szerettünk halogatni, ugyebár. 1823. november 3-án jött aztán a nagy áttörés a Pozsonyi Országgyűlésen. Felsőbüki nagypánál ekkor szakadt el a cérna és kelt ki a tohonya főúrak ellen. Nyilván nem Széchenyi Istvánra célzott, de különösen nagyot ütött, hogy ezután ő kért szót, pedig ott sem kellett volna ép lenni az alsóházban. És felajánlotta birtokainak egy jövedelmét a cél érdekében, a sztorinak ezt a részét mindannyian ismerjük. Hogy spontántól e vagy jól felépített kampány része volt, neten a kettő között valahol, szerintem mindegy is. A lényeg, hogy bejött, mert ezután több főnemes is beszállt anyagilag a projektbe, Sőt, voltak, akik még széchenyi is többet dobtak a kalapba, mégis az ő nevét kötjük az MTA alapításához. De hát, ilyen a történelmi emlékezet. Na, így kell jól influencerkedni egy jó ügy érdekében. Szóval november 3-a lényegében a Magyar Tudós Társaság, 1840-től a Magyar Tudományos Akadémia születésnapja és a Magyar Tudomány ünnepe. Ehhez kapcsolódóan mától egészen a hónap végéig sok izgalmas ismeretterjesztő online programot kínál az MTA, mta.hu per tudományünnep, nem sorolom fel, hogy mik ezek, igazi kis ked és csemege, ami ott tényleg minden tudományterületről. És ha már programajánló, november 11-ig lehet még jelentkezni a Szemmelweis egészségversenyre. Ötfős középiskolás csapatok jelentkezhetnek az idén is. Mondanám, hogy nem véresen komoly a feladatok minden eleme, de itt azt hiszem egy kis vér bele fog folyni. (gül) Apropó, láttátok az állatorvos Instagram képregényeit? Most épp a hollywoodi művér tudományos oldalát boncolgatja, csak úgy förmednek meg bennük a téfitek. Na de vissza az egészségversenyre. A csapatoknak három online fordulóban kell különböző egészségügyi és egészséges életmóddal, testmozgással, meg ilyenekkel kapcsolatos feladatokat megoldaniuk. Végül az akadályversenyszerű döntőn én is ott leszek majd tavasszal, nagyon remélem. Egyrészt, mert hívtak a szervezők, másrészt, mert tényleg jó pofának tűnik, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, Már ha lesz. Az idén ugyanis elmentem volna, de azt eléggé átírta a járványhelyzet. Szóval, ha középiskolás vagy hajrá, ha meg nem, akkor küldj erre egy középiskolást. Ennyi. A Szemmelweis Egészségversenyt a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesülete szervezi. A link meg a részletek a podcast leírásában lesz természetesen. Mindjárt hálózat kutatunk, de azt se felejtsétek, hogy novemberben minden csütörtökön élőben várunk titeket 18 órától a Szertár YouTube csatornáján. A British Council-el közösen indítottunk egy COVID Conversations, vagyis COVID Beszélgetések című sorozatot, ahol magyar és brit szakemberekkel beszélgetünk élőben a járványhoz kapcsolódó egészségügyi, gazdasági, társadalmi vagy akár kulturális kérdésekről. Holnap után Roger Highfield lesz a vendégem, aki a Londoni Science Museum tudományos igazgatója. Ma egyeztettem vele, és csináltunk egy technikai próbát. Nagyon jó fejnek tűnt. Mondanám, hogy egy igazi brit tudós, de tehát végül is tényleg az. El is meséltem neki, hogy mit jelent egyébként magyarul a kifejezés, és jót rölgött rajta. Szóval, szóval innen indulunk majd. A hanganyagot megosztom majd itt podcast formájában is, de ha élőben bekapcsolódnátok, kérdéseket tennétek fel, akkor csütörtök, 18 óra, YouTube, az adás angolul lesz. Ö, már jött kérdés Twitteren, de nem, nem tudom megoldani, hogy legyen szinkrontolmás, de tényleg szuper jól beszél angolul. <gül> Mármint nyilván, de tisztán, érthetően és nagyon élvezetesen. Na de most kutassunk hálózatokat. A mai vendégemmel Janosov Milánnal néhány hete találkoztam élőben az internet internethangori konferencián, és azért mondom, hogy élőben, mert korábban a kubiton már olvastam tőle szuperjó cikkeket hálózatokkal kapcsolatban. Fizikusként az eltém végzett a hálózattudományi doktoriát a CEUN írta, egyébként ezután is köszönöm az egyetemnek, hogy biztosítottak helyet a felvételhez. Kutatott Barabási Albert László laborjában Bostonban, a Bell labs Cambridgeben, Cambridge-ben, jelenleg a Datapolis nevű startup vezető adattudósa, adatkutatója, data scientistje. Rajta is van egyébként a Forbes 30 sikeres 30 alatti magyar fiataljának listáján. Ezt a hosszabb méltatást csak azért soroltam, mert miközben a karrierje pontjait kötögettem össze, azon gondolkodtam, hogy maga a pályája is megérne egy hálózattudományi megközelítést.
1: Erre jobban úgy érzem, hogy valóban egy hálózaton mozgunk. Én viszonylag messziről kezdtem a hálózatkutatáshoz képest, én a kísérleti biofizikával, aztán szépen lassan lépegettem tovább először. Biofizikát kezdtem részletesebben tanulni, aztán váltottam a labor munkáról modellezésre, számítógépes munkára, és ott mert elkezdtünk foglalkozni komplex rendszerekkel, és valódi így a hálózatkutatás mindig így egyre közelebb kerültem Volt talán már az egyetem másodévében is egy hálózatkutatási projektem, egyébként pont vírusterjedésről szólt, úgyhogy most így közel tíz év tálalatából nézve egészen aktuális.
0: A legutóbbi adásban
1: egy immunológussal,
0: Falus Andrással beszélgettünk, úgy, hogy a Covid-ot alig említettük, úgyhogy nem tudom, <gül> hogy most
1: hálózati szemmel előjön-e. Beszéltünk róla pár órát, de... Nem feltétlenül kell. <gül> De, hogyha csak körülnézünk ebben a teremben, is már több tudatnyi hálózatot láthatunk, úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy a COVID-ról most elég volt akár ennyi is. A hálózat
0: az mennyire egy idegen szóval buzzword, nem tudom, zümm szó, vagy mennyire <haz> egy olyan tudományterület, ami tényleg most forki és, és robbanásszerű jövő előtt áll hogy a robban jelenében élünk.
1: Nagyon jó kérdés. Először adatalpon válaszolnék, hogyha lenne nálam egy, egy laptop, és megnézném, hogy Google Trends mit mond erre a kérdésre. De nekem az az érzésem, hogy ilyen hullámszerűen valamikor nagyon felfut, akár, akár egy-két mm, nagyobb szabású hír vagy botrány például a Facebook környékén, amik behozzák egy időre a köztudatba, viszont utána kicsit valahogy mindig azt érzem, hogy valahogy így visszacsúszik, vissza aztán újra fel. Például mesterséges intellegáciával vagy Big Data-val kapcsolatban inkább azt láttuk, hogy volt egy nagyon nagy csúcs, aztán inkább lement, viszont a hálózatok valahogy így 1736 óta mindig, mindig felbukkannak.
0: Ja, a idők problémája. Igen. Viszont nem tudom, Oiler hálózatkutatásnak nevezte volna a saját kis gráfjait. Ugye abban se vagyok biztos, hogy ő gráfnak nevezte a gráfokat. Valami olyasmire emlékszik, hogy. Ő még nem gráfozott, csak később bírták le úgy, mint a gráf adja.
1: Nagyon jó kérdés, megmondom, őszintén nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a svájci németül az hogyan hangzott 300 éve. Ez <gül> nagyon jó,
0: mert minden vendégnek azt szoktam megírni, hogy biztos, hogy nem tudok olyat kérdezni, amire nem tud válaszolni, akkor ezek szerint te voltál az első, aki, aki sikerült így megfogni. Tehát, hogy hálózatok nagyon régóta vannak, de kifejezetten ez a hálózat tudomány, mint, mint tudományterület, ez, ez mióta létezik vagy érdemes ezt így megközelíteni?
1: Alapvetően körülbelül a 90 évek második felére korábban is ugye Ajlertől kezdve foglalkoztak az emberek különböző Reprezentáló egységek és közöttük lévő kapcsolatokkal, akár, akár például iskolás osztályokban zajló különböző folyamatok esetén. Viszont ez volt az az időszak, amikor egy tényleg új tudományterületként kezdett létrejönni, és először álltak rendelkezésre nagyméretű adathalmazok, például az internetről vagy akár a filmvilágból, ahol aztán el lehetett kezdeni alkalmazni különböző algoritmusokat, matematikai és statisztikai módszereket, és ezeket már mint egy hálózatban. Kezelni.
0: Tudom, mindenki ezzel keres meg téged, vagy valószínűleg ez az első kérdés, hogy mondjuk a DJ sikerességét hogyan hmm. lehet mérni, mert hogy volt egy ilyen publikációtok egészen a közelmúltban. Hogyan álltok neki egy ilyen munkának, hogyan jelölítek ki, hogy mi az a hálózat, mi az a kérdés, amire válaszolni hmm. fogtok, vagy válaszolni szeretnétek a hálózatokon keresztül, és onnantól kezdve, hogy zajlik ez az egész munkafolyamat.
1: Én azt látom, hogy nagyon széles a spektrum annak, hogy egy ilyen projekt hogyan indul. Lehet, akár egy ilyen standard, mutatni standard doktori vagy szakdolgozati projekt, ahol a témavezetője professzor régóta gondolkozik egy kérdésen, és ezt megkapja egy diák, de vannak egészen rendhagyó történetek is, a DJ projekt egy ilyen rendhagyó történet, szerintem. Épp egy fesztiválról tartottunk hazafelé Amsterdomból, és é- <laughs> És, tőlem, ezen a fesztiválon kerül kiirdetésre minden évben az adott év top 100 legnépszerűbb DJ-jének rangsora, és hát miközben vártuk a rangsort kiirdetését, szépen haladtunk vissza a 99. helytől. Türelmetlen kezdtem lenni, és gondolkoztam rá, hogy vajon hogyan lehetne egy, egy gépi tanulási módszerrel meggyorsolni vagy hogy mi lesz a rangsor jövőre, és egy kicsit megelőzni ezt a fesztivált. És hát ennek nyomán kezdtem utána először keresgelni, hogy hol lehetnek olyan adatok, milyen adatok léteznek, amik egy ilyen mondjuk a DJ közötti kapcsolati hálót valahogy le tudják írni. És utána ebből, ebből először egy poénból, tényleg egy ilyen poémból indult történet volt, és végül amiket találtam, találtunk az adatokban, az derült ki, hogy ebben egy egészen nem nyilvánvaló mondhatni társadalmi folyamat és társadalmi rendszer bontakozik ki.
0: Azt mindjárt megnézzük, hogy mi ez, vagy remélem, hogy megnézzük, mm-hmm. hogy belepillanthatunk egy kicsit, de ez a részen nagyon-nagyon érdekel a munkátok. ...nak. Laikusként ugye, ha az ember lát hálózatkutatással kapcsolatos képeket, mondjuk beírnem Google képkeresőbe, biztos, hogy egy köpenyes, nagyon jól szituált férfi vagy nő állna egy ilyen tábla előtt, és pontokat kötögetne össze, és ez a hálózat tudományra ezt, ezt dobná ki. Nem próbáltam ki, de szerintem meg lehet próbálni. Big data ugyanez. Viszont azt nem tudom, hogy például egy DJ az, az tök jó ilyen közkeretű meg jól megfogható dolog, Hogyan elemzitek a DJ-k közötti kapcsolati hálókat? Tehát ott annyi informális tartalom is van, amit esetleg nem tudtok nyomon követni. Valamelyik DJ-knél esetleg megtaláljátok a közös pontot, valamelyik DJ-knél nem, mert hogy elkerüli a figyelmeteket. Ez nem torzítja az eredményeiteket?
1: Nagyon jó kérdés. ugye itt az egyik megközelítés ennek a problémának az, mondhatni a fizikus megközelítés, hogy pontosan mit is szeretnénk. És hogyha van egy kérdésünk, Például, hogy melyik DJ lesz jó mentor, vagy a mentori kapcsolat mennyire segít, akkor mi ezt modellezni szeretnénk, amit fizikában úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a modell a legegyszerűbb valami, ami megválaszol egy kérdést. És akkor itt lehet kompromisszumokat kötni. Mi az Ez a, a legegyszerűbb
0: definíciója a modellnek, azt hiszem. <gül>
1: <gül> és igen, itt, itt lehet kompromisszumokat kötni, hogy most akkor csak néhány könnyen elérhető adatforrásra szorítkozunk, vagy megpróbáljuk az utolsó nem tudom, telefonszámot is beszerezni, és mindenkit felhívni, hogy szerinted ő meg ő vajon is mert egymás, vagy találkoztak-e valahol. Itt tipikusan egyébként, ami gyakorlatban minket így irányba szokott terelni, az az, hogy milyen adatforrások el, kell, amik kellően reprezentatív és mondjuk kellően nagyméretűek.
0: És a DJ-knél is fel lehet írni valami olyasmit, mint mondjuk az erdőszám, hogy a... <gül> Most nem tudom, nem jut ezen nem David Getta száma <gül> <mi> valakinek, vagy...
1: <gül> Abszolút ki lehet számolni, igen. És egyébként, aki valahol bekerül ebbe a Top 100 csapatba... Nagyon valószínű, hogy kettes a David Davidgetta száma, hogyha jobban belegondolok.
0: Szóval ezek szerint adtam egy új kutatási területet. Így van, így van. Úgyhogy
1: lehet, hogy jövőtől már el is indul a davidgettaorg Orgon egy olyan, olyan al. Almenüpont, ahol ki lehet mi milyen messze vagyunk tőle.
0: Hát én szerintem eléggé viszont. Oké, definiáljátok nagyjából, hogy mi az, amit, amit szeretnétek vizsgálni. Hogyan keresitek e- ezekhez a kapcsolódási pontokat? Bújjátok a, a médiát, vagy-, vagy mi a módszeretek?
1: Itt nagyon függ attól, hogy mennyire szeretnénk belekerülni a formális és az informális hálóba, a kettőjük közötti különbségbe. A legtöbb ilyen területnek vannak ilyen mondhatni természetes mérőszámai, vagy természetes alap mint például a zenében a közösen kiadott, kiadott dalok vagy albumok, tudományban hasonlóképpen a publikációk, filmek esetén, vagy akár a filmiparban a maguk a filmek. Szóval itt elindulunk és megnézzük, hogy mik azok a, mi az a médium, vagy mi az a közeg, amiben ezek az emberek tevékenykednek, Ez, és akkor itt DJ-knél felmerül, hogy akkor tényleg ők kiadnak zenéket, albumokat, számokat, esetleg fesztiválokon, vagy különböző klubokban egyszerre vagy egymást után lépnek fel, és megnézzük, hogy ezeket milyen milyen lehetőleg, akár probális mineti vagy applikációban keresztül lehet nyomon érni.
0: Utána aztán elemzitek a töménytelen adatot, ami ilyenkor rendelkezésetekre áll, és jönnek a meglepő eredmények.
1: Mm, elemezzük a adatokat, sokáig elemezzük, aztán do, per, meg is, És aztán egyszer a sok kiebrendító vagy éppen hogy hogy használatatlan eredmény után jön a meglepetés. Szóval ez egy ilyen nagyon tipikusan iteratív folyamat. Van néhány ötletünk, hipotézisünk. Egyébként Egyébként ilyen például sikerkutatási esetekben nagyon sokszor a társadalom tudománya jelentik a fizikusoknak is az inspirációt. Aztán jön egy ötlet, egy hipotézis, aztán megpróbáljuk letesztelni, valahogy megbérni az adatokon, aztán megnézzük, hogy sikerültek, kijött-e valami érdekes, ha nem. 10-ből 9-szer nem, akkor visszamegyünk vissza az adatokhoz, az irodalomhoz, gondolkozunk egy kicsit, aztán újra, és aztán nap végén, hogyha, hogyha tényleg vannak olyan, olyan rejtett mintázatok a hálózatban, vagy az adatokban, amik mögött tényleg vannak szemszerűsíthető jelenségek, akkor előbb-utóbb általában elérünk oda.
0: Mondtad itt a művészeket, illetve a kutatókat. Korábban ugye volt ilyen munkátok Baromási Albert Lászlóval, ahol kutatóknak a ö, idézettségét, illetve az arra való nem tudom mi a legjobb szó, hajlamát vizsgáltátok, hogy minek van nagyobb esélye, hogy a cím, vagy a szerző, vagy, vagy a téma befolyásolja jobban, hogy kit mennyire kapnak fel volt, ami uh-huh. ehhez hasonló lehet, hogy nem a legjobban fogom meg. Uh-huh. Ezt megértem, hogy a kutatónak valahol egy önös érdek de hogy vizsgálja, hogy mekkora esélye van befutni. Viszont a DJ-knél egy picit úgy értettem, vagy úgy éreztem, hogy ez nagyon jó téma, fel fogja kapni a média, tehát a cégek majd látják, hogy na hát ilyen fantasztikus dolgokkal tudunk foglalkozni, és már is meg tudjuk rendelni ezt a hálózatkutatós szolgáltatást, és már is kész van, betörtünk a piacra. Ilyen háttér van mögötte?
1: A kiindulási pont ez a projekthez egy abszolút egy ilyen személyes kíváncsiság volt. Üm, utána lett egy kollaboráció az Armada Music, az Armin van Buren nevű DJ-nek a holland lemez ahol elkezdtünk különböző adatokat nézegetni, de egyelőre még nem látjuk azt, hogy a zenei, part, a zenei part teljesen felforgattuk volna ezzel a projekttel.
0: Viszont mondtad, hogy jött ki olyan eredmény, amire elsőre nem számítottatok volna.
1: Így van, így van. Például a mentori kapcsolatok esetén kiderült az, hogy hogyha valaki beszeretne be kerülni ebbe a star DJ közegbe, akkor, hogyha van mentor ebbe a csapatból, ez többször növeli az esélyeit, viszont, viszont az is kiderült, hogy ha a mentora egy igazi sztár DJ, mint David Gatta, akkor szinte biztos, hogy soha nem fogja utolérni. Szóval a mentorok esetén gyakorlatilag azt látjuk, hogy nincs olyan, hogy sztármentor. Egy mentor addig tud segíteni ebben a zenei közegben, ameddig be nem, viszi a, be nem visz valakit ebbe a, ebbe a társaságba.
0: Tehát ami józan zamparaszti is igazolható, az az, hogyha valakinek van egy jó mentora, az el tud érni valamekkora sikert, de ha túl jó a mentora, az nem jelenti azt, hogy túl jó sikert fog elérni. Jól értem?
1: Így van. Szóval, hogyha túl jó a mentor gyakorlatilag, akkor ő lent fogja tartani. Vagyis kicsit úgy néz ki, hogy a mentor árnyékából nem tudnak kilépni.
0: Ez érdekes irányokba vezethet, megvizsgálni, hogy vajon ilyenkor a mentor tudatosan vagy tudatalatt próbálja elenyomni a tanítványát, vagy, vagy mi lehet ennek az oka. Ilyet vizsgáltok?
1: Még nem, viszont tényleg egy jó kérdés, és a nagy kérdés itt szerintem az, hogy vajon a mentor ténylegesen csinál valamit, amitől ez így működik, vagy, és ami szerintem helyette inkább közel van a valósághoz, de ezt tesztelni kell, hogy a közönség egyszerűen olyan, hogy, hogy, meg, hogy a közönség tudatában a mentor él, mint egy központi szereplő, és az ő mentorátja, az ő Átja a közönség szempontjából, és, és a hallgatóság, vagy épp a, hogy a tudományról van szó, az olvasó közönség egyszerűen nem nem áll át fejben arra, hogy hát itt a fiatal, akkor lehet, hogy igazából ő is már önmagától jó, hanem valahogy arra gondolnak, vagy ahhoz társítják a fiatal sikerét, hogy egy ilyen nagy mentorral dolgozik.
0: Tehát a tanulság a DJ-aspiránsok számára, hogy ne a legjobb mentort keressék, hanem valakit, aki éppen ha csak. <gül> ez, ez kutatóknál is így van, ezt csak azért kérdezem, mert Barabási Albert László aki együtt, aki, aki ugye egy elég közismert figura hálózat kutatások terén, ez jó választás volt a részedről?
1: Személyes szempontból én abszolút jó választásnak érzem, nagyon szeretek a Lászlóval dolgozni, Üm, viszont én már nem akadémiában, hanem a startup és tech dolgozom kutatóként, szóval ilyen szempontból már külön Adathalmazba tartozunk.
0: Ú, de szép volt. Sőt, azért is nagyon szép volt, mert azon gondolkodtam, hogy hogyan kössem át erre a témára a beszélgetést. Gondoltam, hogy mentetek haza a buliból, DJ-k listája pörgött a fejetek előtt. De, de rossz hely volt a
1: szórakozó hely.
0: Rossz helyen volt a szórakozó hely, ráadásul egy forgalmi dugó is volt, stb. 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 Tehát már is egy ilyen urbanisztikai problémával találtátok szembe magatokat, és megérkeztünk a jelenlegi területedre, amivel most foglalkozol. Városokhoz hogyan átokozna?
1: Az én, mondjuk... Szigorúan adat szemmel. Igen, igen. A, az én városos történetem 2018 nyarán indult, amikor egy olyan, olyan gyakornoki projekten dolgoztam Bellepsnél, ahol a sikerkutatást próbáltuk meg összerakni a városfejlesztéssel, és megnézni, hogy vajon az egyéni életpályák sikerességére kidolgozott módszertan mennyire adaptáló városi helyszínek urbanisztika kontextusába. kontextusában.
0: Na, várjál, szerintem nagyon sok hallgató, most kimondom a nevükben, Uh, nyilván nem én gondolom így. Ha azt hallja, hogy sikerkutatás, urbanisztikai projektek, azért egy méter lehet, hogy elkezd megresztülni valahol. Uh, mennyire gondoljátok ti ezt komolyan?
1: Mm, teljesen. Ezt De... a választ <laughs> Ilyen elsőre, mikor a doktorimban belekezdtem a CEUN és körbenéztem, hogy pontosan milyen kutatások vannak, akkor nekem is meglepő volt, hogy ne hát itt komoly fizikusok, nagyon komoly statisztikus fizika háttérrel, siker kutatással foglalkoznak. Tényleg úgy hangozott elsőre, mint hogyha valamilyen marketing könyv részlegre tévedtem volna valami alaksori könyvtárban, vagy könyvesboltban.
0: Szerintem, szerintem a fizika van az alaksorban, és ez van valahol a címlapon, vagy...
1: De kiderült, hogy tényleg nem erről van szó, sőt, ahogy jobban megértettem, hogy pontosan mi, mi is ennek a tudományterületnek az eredete, összeállt, hogy igazából ez egy olyan, olyan modern és talán még a korát is kicsit meghadó irány, legalábbis külső szemmel nézve, ami, ami ötvezi a társadalom és a természettudományokat. Vagyis a kérdések, amiket, amiket vizsgálunk, társadalomtudományi eredetűek, szociológiában már régóta vizsgált foglalkoztatott kérdések, például a zenik eredete, hogyan lesz valaki zseni, Mit, tesz, mit különbözteti meg a zseniket a, az átlagos emberektől. Ezt kombinálja azzal, hogy mi történik akkor, hogyha rengeteg adatunk van, populáció szinten van lehetőségünk adatok, adatok alapján megmérni, hogy ténylegesen ezek az elméletek hogyan működnek.
0: Ha azt nehéz volt elképzelnem, hogy a DJ-kről honnan szerzitek ezeket a kapcsolati hát. háló adatokat, azt még nehezebben tudom értelmezni, hogy hogyan tudjátok az egyéni sikereket mondjuk a város textúrájába illeszteni, és itt hálózati pontokat, illetve éleket találni az emberek és a helyszínek között, vagy nem tudom, lehet, hogy.
1: Uh-huh. Szerencsére rengeteg olyan applikáció van, akár a telefonunkon is, a zsebünkben, ami percenként több ezer adatpontot vesz fel és küldi el az adatszolgáltatóknak, és ők utána ezek az adatokkal jó kérdés, hogy mit tesznek. Van olyan eset, amikor ezt megtartják, de vannak applikációk, olyan platformok, amik viszont, viszont ezt valamilyen módon megoszthatóvá teszik. So, hát sok esetben például pénzt csinálnak a mi adataimból, ami egy, de ez, egy, ez talán egy másik podcast beszélgetés. Rengeteget
0: beszéltünk <gül> már erről, sőt, ezen az egyetemen is úgyhogy.
1: Viszont így szerencsére már vannak adataink arról, hogy az emberek hogyan mozognak egy városban, milyen helyszínekre térnek be, sőt, ez mellé oda tudjuk tenni azt, hogy ezek az emberek például kikkel állnak kapcsolatban, kik a barátaik, milyen ismerősi, ismerősi hálózatban vannak beágyazva.
0: És a sikerüket hogyan méritek?
1: Ebben a projektben a, a városi helyszíneknek a sikereit sikerét miattük, például a látogatottsággal. Ja,
0: világos. Teljesen az volt előttem, hogy hova kell mennem, ha sikeres szeretnék lenni, hol kell sündörögnem, de akkor a, erre nem tudsz választani. A
1: Ceula a utcába. Jó, jó helyen vagyunk. <gül> jó van. Tehát,
0: hogy a helyek sikerességét így van, így nézitek, van, és van. mik azok, amik már leszűrhetők a kutatásaitokból?
1: Mm. Talán a legérdekesebb eredmény az volt, hogy a legjobb előrejelző változó arra, hogy mennyire lesz egy helyszín sikeres, Az abból származik, hogy mennyire divers az odajáró emberek társadalmi vagy szociális hálójának a pozíciója. Szóval, hogyha egy helyszínre csak influencerek járnak, vagy csak magányos farkasok, akkor akkor nem lesz annyira jó, viszont ha egy ilyen ilyen jó jó keveréket tud összeállítani ezekből a különböző beágyazottságú emberekből, akkor a legjobb esélye arra, hogy sikeres legyen.
0: Tehát, ha jól értem, minél szélesebb célközönséget tudok bevonzani, annál mm. sikeresebb lesz.
1: Gyakorlatilag <tis> igen. <tis>
0: Ehhez kellett az öt év fizika meg a <tis> bocsánat, nem, ezek mindig izgalmasak. Ezt egyébként mm. nagyon mm. szeretem, amikor mondjuk az etológusok az eltén a kutyakutatással foglalkoznak, és megállapítják, hogy tudományos szemmel, hogy a kutya nagyon szereti a gazdáját. Nyilván túloztam, mm. de, de ez mindenképpen érdekes, hogy amikor nekiálltok egy-egy ilyen kutatásnak, van valami előfeltevésetek? Tehát mm. kitűzitek azt célul, hogy szeretnétek megcánfolni, vagy Uh-huh. ráerősíteni arra, amit eleve tudunk.
1: Miért erre választanak, visszatérnek még az előző válaszra, amit, amit találtunk a kutatás végén? Mit mondtál volna akkor, hogyha azt mondom, hogy az derült ki, hogy azok a helyek a legjobbak, amik nagyon specifikusan egy célcsoportra céloznak? Hogy azok a legjobbak? Igen, hogyha az derült volna ki, akkor az intuíció vajon mit mond?
0: Akkor az intuíció nagyon jó jó kérdés, akkor az intuíció azt mondaná, hogy amit például influencer marketingnél is lehet látni, hogy ha van egy jól behatárolható célcsoportod, akkor jó esélye a marketing költéseid cégként, ha azt a célcsoportot célzod, nagy hatékonysággal fognak célba érni, tehát érdemesebb mondjuk ezeket a mikroinfluencereket célozni a kampányaiddal, akik biztos, mit tudom én, textil üzleted van, akkor nyilván az ilyen ruha varrós influencereket kell látod, a szakivérzésekkel képben vagyok. Tehát őket kell megcélozni, és akkor ez így tök sikeres. De azt, hogy egy. Hát, hmm. Valószínűleg visszakérdeztem volna, hogy miben méred a sikert, <gül> mi a mérőszem, mert hogyha abban mérjük a sikert, most megfogtál, ha abban mérjük a sikert, hogy sokan járnak-e az adott helyre, akkor azt mondanám, hogy ez nagyon meglepő eredmény volt. Ha abban, hogy mondjuk a hely kialakítására, fenntartására fordított pénz hogyan hasznosul, akkor azt mondom, hogy teljesen logikus, amire következtettetek.
1: Uh-huh. Ezzel a kis kitérővel arra próbáltam rávilágítani, hogy nagyon sok ilyen emberi viselkedés célzó kérdésnél az eredmény sokszor intuitív, viszont nagyon könnyen az eredményt vagy az eredmény ellentetjét is meg tudnánk indokolni. Hogyha... <gül> <gül> és emiatt, emiatt érdemes ténylegesen megmérni és megnézni, hogy végül is mi is van ennek a mélyén
0: megisztasztani meg egy kicsit, ez, ez nagyon jó volt, de
1: hát én is kékeckettem veled, úgyhogy... És amit utána kérdeztem visszatérve arra, igazából ez kapcsolódik, és hogy egy ilyen, és ez a természet és társadalom között egy ilyen mondat, filozófiai különbség. Tipikusan a humán területeken hipotézis alpont szoktak kutatni, vannak már elvárásaik, elképzeléseik. Például, hogy egy divers csoportot bevonzó hely lesz sikeres, vagy épp a speciált, specializált hely lesz sikeres, még a természettudós megközelítés inkább úgy működik, hogy van egy irány, amit el szeretnénk indulni, viszont utána szeretnénk felfedezni, szeretnénk meglepődni.
0: E, igen, persze, ilyenkor szokták mondjuk az egyetemeken, vagy doktori iskolákban hmm. a első kutatásmódszertani órát azzal kezdeni, hogy soha nem lehetnek elvárásaid, mindent minél <gül> objektívebben közelíts meg, aztán Természetesen a gyakorlat ezt mindig visszaigazolja. <gül> Maradjunk ennyiben. Hát nem tudom, hogy, hogy belefutottál-e már például hasonlóba.
1: A doktori mellé, mikor kutatási tervet írtunk, mm, akkor kaptam egy olyan kommentet a humántudós kollégáktól, hogy, hogy úgy illene ezt megírnom, hogy vannak hipotéziseim. Én, nekem pedig nem voltak hipotéziseim, hanem ötleteim voltak, amiket szerettem volna megvizsgálni. És akkor itt ültem és figyeltem, hogy akkor most, most hogyha. A tervet, ami az első pont volt egy adott, adott mérés vagy számolás, hogyha ezt átfogalmazom, hogy vajon igazá, az már hipotézisnek minősül e És hát azt a megnyutatovászkodható, hogy igen, így már hipotézis, így már mindenki volt, úgyhogy mindent átfogalmaztam kérdésekre, és, és sikeresen megvétem a kutatási tervemet.
0: Hát a még rutinosabbak, meg azt szokták, hogy végigcsinálják a kutatást, ami ki a eredményes kérdő formában felteszik és berakják az elejére. Na igen, viszont ha már azt nézitek, hogy milyen helyszínek mennyire sikeresek ez gondol. Startupként azért afelé tendáltok, hogy akkor ebből pénzt is kéne csinálni. Tehát ez a célotok, hogy próbáljatok meg olyan tanácsokat adni, cégeknek, hogyha helyet akarnak indítani, akkor hogyan pozícionálják magukat? Hmm.
1: A, annyi hoz, annyit hozzátennék, hogy a startup és a kutatáson között két év különbség volt, illetve két egészen különböző csoportban történt ez a két projekt, viszont a kapcsolódás az tényleg az adatok és a tudományos háttérben hattér, nyomon érhető. És valóban itt ebben a célban az elgondolásunk az, hogy ezt a mondhatni sikerkutatást, ami emberi viselkedések adatalapú megértésén, megértésén nyugszik, ezt a arra, hogy megértsük, hogy egy adott például adott szolgáltatást nyújtó kliensnek, kliensnek hol lenne érdemes, és pontosan milyen profilú helyet nyitnia, hogyha egy ilyen B2B, üzleti szóval élve B2B alkalmazáson gondolkozunk.
0: Azon gondolkodom, hogy ez kinek éri meg, vajon jobban annak, aki a szolgáltatást akarja nyújtani, vagy annak, aki a helyet akarja kiadni,
1: és... Hmm. Ö, vagy nekik, akik megmondjuk, hogy jó legyen. Hát
0: nektek ez mindenképpen jó, mert nyilván kanácsot nektek, aztán teljesen mindegy, hogy utána mi lesz az üzletből, nem?
1: Azért, hogyha sikeres, nem, az nem rossz.
0: <gül> Magatokat is tudjátok így mérni?
1: <gül> Én gondolkozunk irodáválasztáson, vagy irodacserélem, hogy nő a csapat, és adatalpon fogjuk a döntésünket.
0: Most felvontam a szemöldökömet, mert egész ideig arra gondoltam, hogy mondjuk egy üzletet, kávézót, éttermet, valami olyan helyet, olyan helynek keresünk helyszínt, ami, ami embereket fog vonzani. De egy olyan munkahelynél, egy labornál, egy, egy kutatóközegnél, vagy bárminél fontos ez, hogy hol helyezkedik el?
1: A mm, személyes tapasztalatom az, hogy fontos. Mm, van egy, ugye, vannak ilyen 15-20 perces város elképzelések, amik szerint az ember akkor boldog, hogyha nem kell sokat ingeznia. Például a közlekedés így egy fontos szempont, de az is fontos szempont, hogy mondjuk olyan helyen legyünk, ahol tudunk, mondjuk el tudunk szállni a barátaink elbédelni, vannak éttermek, és hasonló. Szóval abszolút, abszolút releváns, de hogyha például egy irodáházra gondolunk, nem egy kis startupra, akkor talán még fontosabb, mert akkor tényleg úgy kell, olyan stratégiai pozícióba kell elhelyezni, hogy az odaingázó akár több ezer embernek tényleg legyen elegendő és sportolás, tömegközlekedés, parkolás, bicikli.
0: Hát akkor bejelöljük szépen itt a 7.-8.-5.-satöbbi kerületeket a belvárosban, aztán kész.
1: Igen, vannak már olyan részek, amik gyakorlatilag irodafolyosok itt Budapesten, de, de lehet, hogy, lehet, hogy változik, és valaki új helyen szeretne egy ilyet építeni, és abban mi már tudunk segíteni.
0: Mik azok a területek, amivel még foglalkoztok? Mert a magában elegendő ahhoz, hogy, vagy siker, siker orientált megközelítés elegendő ahhoz, hogy, hogy elindítsatok egy ilyen startupot, vagy működtessetek?
1: Mi abban bízunk, hogy a, valóban az adatalapú tudás, ami nálunk van, és az urbanisztikai háttér, ami a cégben van, ezek így, ezek így tényleg egy komoly piaci szereplővé tehetnek minket.
0: Egy veretkészült interjúban olvastam, hogy mondtad, hogy a világon valami 500, ezer közötti azoknak a száma, akik kifejezetten hálózatkutatónak nevezhetők, nevezik magukat, mert hogy nagyon kevés helyen képeznek hálózatkutatókat, mm-hmm. mint, mint PhD
1: mm-hmm. téma vagy terület. Mm-hmm. Igen, mm-hmm. ez a szám pontosan arra vonatkozik, hogy körülbelül mekkora létszám a, a legnagyobb hálózattudományi konferenciáknak, szóval azért valószínűleg nem mindenki jut el a konferenciára, aki ilyen területen dolgozik, de egy ez a nagyságrend. Például egy, a legnagyobb a fizikai konferenciákon ilyen 10-20 ezeres lélekszám is előfordulhat, szóval ahhoz képest ez egy elég kicsi terület.
0: Érdemes akkor a világot hálózatkutatás szemszögéből nézni. Tehát sejtetném azt, hogy oké, okay, a hálózatkutatás ennyire fontos, akkor valószínűleg sokkal több hálózatkutató lenne, nem?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy vajon hogyha nincs olyan sok hálózatkutató, mert hogyha belegondolunk, akkor körülöttünk az elektromos hálózatok, vízazaték hálózat, úthálózat, de a internet, telefon, vagy akár a telefonunkon futó rengeteg applikációk, ez olyan, nem tudom, hogy lehet ilyen neveket mondani, mint Google, Facebook, Twitter, Instagram. Hát ez szerintem mind... ki lehet mondani. <laughs> Ezek mind hálózatos algoritmusok alapján dolgoznak, és rengeteg gráf alapú algoritmus van mögöttük.
0: Jó, de gondolom ezeket a területeket más eszközökkel, vagy más szemléletmóddal is meg lehet közelíteni. És szintén azt hiszem, ugyanebben az interjúban mondhat, hogy nagyon fontos, hogy itt most puskázni fogok, mert nagyon tetszett, hogy hálózat, hálózatos gondolkodásmódot kellene felvennie az embereknek. Ez, ez
1: mit akar? Leginkább azt, hogy sokszor a komplex rendszerekre érdemes nézni, hogy ezek nem csak különálló egyének, vagy egymással kadsobban álló Álló hanem tényleg egy-egy hálózatban vannak rendezve, és ezeken a hálózatokon különböző folyamatok zajlanak. Lehet akár az információ terjedés, ami le, hogyha túl gyors, akkor például mindenki hirtelen ugyanazt fogja gondolni, hogyha túl lassú, akkor akkor egyszerűen nem jut az információ, vagy akár vannak tipikus hibajelenségek az ilyen hálózatokon, ami akár egy sűtöréstől kezdve egészen, egészen az internet leállásaig terjedhet. De akár vállalkozások esetén is nagyon fontos, hogy milyen, milyen kommunikációs mintákat látunk a, a cégben dolgozó egyének között. Szóval nagyon-nagyon sok olyan helyzet van, ahol hogyha valami mondjuk úgy, hogy nem elég sikeres, vagy nem működik jól, akkor a hálózatos gondolkodás segíthet abban, hogy megértsük, hogy pontosan mi is lehet ennek az oka.
0: Tehát rajzolgassuk a munkatársainkat körök telefonon, és próbáljuk összekötögetni őket.
1: Vagy nézzük meg, hogy kinek hány miatt írnak, és nézzük meg, hogy hogyan, hol csúszik el a formális és az informális kapcsolati háló. És például van-e, mi annak az, az oka, hogy valamiért nem teljesítenek úgy, nincs megfelelő kommunikáció, esetleg valaki lesz a csapatból?
0: Szalai Feri fizikus többször volt itt vendégként a podcastben, és nekem nagyon-nagyon tetszett, amikor teljes magabiztossággal elmondta, hogy a fizikusok a legjobb emberek a világon. Ez gondolom egyetértesz vele fizikusként. Természetesen. Uh, De de hogy egy kicsit komolyra fordítsam, ő azt emelte ki, és nagyon tetszik ez a gondolat, hogy azért szeretik a fizikusokat használni olyan helyeken, mint ahol te is dolgozol, mert hogy ők vannak a legjobban tréningezve arra, hogy pillanatok alatt modelleket tudjanak felépíteni bármiből, és, és jól tudjanak akár gazdasági, társadalmi vagy bármi hasonló folyamatot is jellemezni matematikailag nagyon precíz módon. Viszont nem hiányzik neked a fizikusságnak a fizikus oldala? Az, amikor fúrni lehet, faragni, barkácsolni, felrobbantani és, és nézni, hogy mi történik?
1: Mm. Egyébként ezen tényleg szoktam magam is gondolkozni, mikor, főleg, mikor fizikus barátokkal elünkserezni és beszélgetünk arról, hogy éppen ki milyen kontunktérelméleti projekteken dolgozik, én pedig DJ-ken. <síns> 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 um, um, egyrészt igen, másrészt nem. A nem résszel kezdeném. Nekem fizikában mindig is a modellezést tetszett leginkább, és az a része, ahol, ahol van egy probléma, és ezt oldjuk meg kvantitatív módszerekkel, és ez mai napig jelen van. Szinte minden nap ezen dolgozom. A problémák
0: ahol... ezrei vannak a cernben, meg kell őket oldani. <gül> problémák ezrei vannak a képalkotásban, meg kell őket oldani. <gül> <gül> Miért a DJ-k akkor? Tehát, hogy
1: <gül> mert leginkább erre azt mondanám, hogy azért, mert a cernben már ezer meg ezer problémát meg is oldattak, a kapcsolatban, viszont még nem.
0: <gül> Szinte érzem a hallgatói reakciókat, a, ahol a fontossági súlyokat próbálják meg ezen a téren. Viszont itt beszélgettünk egy kicsit korábban arról, hogy elég aktívan részt vettél még egyetemi évek alatt, illetve korábban is különböző kísérletes dolgokban.
1: Hmm. Nagy kedvencünk volt a NIF nevű fizikaverseny, 3F-fel, ami a nyílt helyi fifikás fizikus feladatokra utal. Ez egy, ez egy tényleg fantasztikus kísérleti fizika verseny ahol ilyen mindenféle elsőre nagyon elszálltnak tűnő ötletet és feladatot kell megoldani.
0: Szívószállal mérjétek meg például egy autónak a gyorsulását, meg
1: hasonlók? Például meg... vagy mérjük meg egy tetszőlegesen kiválasztott felhő magasságát és, és sebességét, vagy mérjük meg egy csapattás fejének a tömegét, anekig, hogy a csapattáson irreverzibilis változások történnének.
0: És ezeket a versenyeket te hogy élted meg? Tehát, hogy ez, ez mi az, amire felkészített téged mondjuk a jelenlegi munkádban?
1: Ezeket a versenyeket mi halálosan komolyan vettük, és hetekkel előtte már készültünk rá, tényleg szinte beosztottuk, hogy ki melyik órában alhat. Tipikusan ezek olyan versenyek voltak, ahol nem volt túl sok idő a pihenésre vagy az alvásra számva.
0: Én ezeket hallottam másoktól
1: is. Mm, és hát itt valószínűleg tényleg az ilyen, ilyen kreatív gondolkodásmód, hogy tényleg van egy teljesen, teljesen értelmezhetetlen kérdés és ötlet, és azt kell, azt kell minél hamarabb szemszerűen megoldani. Talán még ehhez egy egy-két példát említek, hogy például volt olyan konstrukciós előföldat, ahol építenünk kellett egy, egy Balatonszondát, ami azt tudta, hogy bevitték a parton körülbelül 100 méterre, és kifelé a partra le kellett kommunikálni, azt, hogy milyen mély a víz, milyen nyomás van, milyen hőmérséklet és hasonlók. Úgyhogy ez a kütyű egyetlen teamécsis energiájában működik. <síns>
0: Ezt, ezt azért nehezen tudom elképzelni egy kicsit, bevezet minket, hogy hogy oldottátok meg?
1: Szívesen. Sajnos nem szabadalmaztatuk, pedig érdemes lett volna. Az egyik csapatásunknak a garázsában előkerült egy pont, és volt egy olyan, olyan megkötés, a Massatűrszondához kapcsolódóan, illetve ez egy Mossat nevű Balatonszonda. És ez is ilyen egy köp. Így van, köb, köb deciméteres. Igen, így, így van. És pont az egyik csapatás. Um, Shuftiából előkelőt egy 10-10-10 centiméteres, kb. 30 éves, ördögű tásdoboz. <gül> ja. Aztán, hogy így kutakodtunk, találtunk még. Ja, ez ilyen a jó fémtásdoboz ilyen körölapu Ez szögletes volt, szerencsére, úgyhogy Aha. több átlánika is belefért. <gül> Aztán találtunk még ilyen mindenféle esetleges fémdarabokat, amiket így összeragazgattunk, és végül is egy jellemes megoldást dolgoztunk ki. A jellemet rátettük egy vastagabb alumíniumlapra, és a gyártya megítette az egyik felét. Az volt a a melegpontja, pedig maga a Balaton. És akkor erről már Aha. meg tudtunk hajtani egy mikrokontrollert. A mikrokontrolleren futott egy program, ami mért a hő.
0: De várjál, hogyha <gül> ja, csak a Pölytjé élemre ez hő különbség alapján termel van, Viszont onnantól kezdve, hogy lezárjátok ezt a dobozt, és leengeditek a Balatonba, akkor az ja,
1: úszót a Balaton tetején is.
0: Ja, világos, mert én ezt a részét próbáltam Aha. Aha. megfogni az elejétől, hogy hogyan lehetne oxigénellátást is biztosítani. Aha. Aha. Lehet, hogy egy kicsit lehetne fejleszteni még ezt a
1: projektet mélytengeri alkalmazások is. A jövő évén fel mindenképpen.
0: Jó, hát már is feladtuk a leckét, akkor itt már két megoldandó feladatot jelöltünk ki. Az egyik az az, hogy hogyan lehet ilyen szondát a Balaton mélyére lejuttatni úgy, hogy működjön. A másik pedig az, hogy a getta számát meghatározzuk minden dj
1: Így van, így van. Egyébként m- volt egy olyan feladat is, ahol például egy talán két oktávot lejátszani képes, és adott, adott tempóintervallumon belül belőlejátszani képes zenegépet kellett építeni, ami egy megadott megadott darabot játszott le, ami szintén, szintén sem működött. Szóval beraktuk a telményest, és lejátszotta nekünk a zenét. Azt hiszem,
0: Dávid Gyulának nagyon sok telményese lehetett otthon, Igen. hogyha, hogyha erre építette. Uh, Jók ezek, jók ezek mindenképpen, viszont ha már getta számnál meg, meg új, te a alapú szondánál tartunk, hol látod magad a jövőben? Mert azért most felkerültél a Forbes 30 alatti 30 legsikeresebb fiatal listájára, mindenképpen igéretesnek tűnik, tehát úgy látszik, hogy nem jön be nálad ez a mentor elnyomó hipotézisetek, vagy nem tudom, hol látod magad kicsit később?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és ez a magam is sokat gondolkozom mostanában, főleg azért, mert eddig, ameddig a doktori és kutatásokkal foglalkoztam, ez azért egy elég, elég szilárdan kijelölt út az akadémiában, egy diplomák, alapmester, doktori kutatás, és most egy kicsit így becsöppentem a, a szabadabb, kötetlenebb világba, és igazából most, most élvezem azt, hogy rengeteg olyan probléma van, ami, ami számomra is, és úgy tűnik, hogy mások számára is érdekes, és ezeken dolgozunk, megoldjuk őket.
0: Ez a szabadabb és kötetlenebb. Most nagyon <gül> szerintem ez volt a legmeglepőbb mondatod eddig, mert körülbelül mindenkivel, akivel eddig beszéltem, kutatóként, vagy, vagy nyilván kutatói közegben elég sokat mozogtam, mindenki úgy írja le, hogy az akadémiai szférában dolgozni oké, okay, nagyon sok szívással járt, de legalább nagyon szabad. Tehát, hogy az ember tud foglalkozni olyan témákkal is, amivel mm-hmm. uh, igazán szeretne, el tud mélyedni ilyen területen, uh, munkaidőbeosznása is sokkal szabadabb tud lenni, mint amikor uh, a piacon dolgozik.
1: Mm-hmm. Valószínűleg jóval, nálam jóval szeniorabb emberekkel beszélgetni az akadémiából. Ez igaz. <hállt> <hállt> Úgyhogy, ahogy én látom, a doktori után még egy postdoc is következik, ami még mm-hmm. szintén egy viszonylag erős és szigorú mederben folyó történet, és utána jön a nagy szabadság.
0: Mm-hmm. Mennyire tudod megjósolni a te sikeredet a pályán? Szerintem érezted ezt a kérdést.
1: Igen, de nem először kapom meg, és van egy valamelyik. Az... ha
0: jól emlékszem, valami olyasmi eredményetek jött ki, hogy nem igazán lehet meghatározni, hogy a szerencsének mekkora szerepe van, vagy hogy ez mikor
1: fog beütni. A én ezt a kérdést ki tudom védeni, az az, hogy, hogy nem elég hosszú még a, még a karrierem hozzá.
0: Ja, értem, tehát utólag visszanézve nagyon könnyű lesz majd megmondani, hogy mikor voltál sikeres, nem?
1: az <gül> lettem. Viszont
0: ha ez szóba jött, akkor itt egy picit még elmélyedhetünk. Persze. Csak azért, mert pont... A múlt heti adásban, amit egyébként két órája raktam fel, csak hogy idősékokat összetoljuk. Tehát a múlt heti adásban falusandással arról beszélgettünk, ami nekem egy veszőparipám, hogy mennyire nehezen tudja az ember értelmezni a tudományos eredményeket. Ugye a kutatók mindig százalékokban gondolkodnak, van valami uh-huh. probabilisztikus szemléletmód, ami, amit óhatatlanul magunkba szívunk, vagy magukba szívnak a pályájuk során. És amikor az ember találkozik egy ilyen adattal, hogy mit, hogy hány százalék esélye van, Valamire, akkor ezt hétköznapi értelemben teljesen máshogy értelmezi, máshogy csapódik le. Hasonlóan a ti kutatásaitoknál pont ezen gondolkodtam, amikor Barabási Albert László könyvét olvastam a sikerről, hogy ez tök jó, hogy statisztikákat lehet csinálni, hogy most hasraütésszerűen mondom, hogy 42 évesen éri el egy zeneszerző a pályájának a csúcsát átlagosan, Viszont ez nem azt jelenti, hogy ha te zeneszerzőnek fogsz menni, akkor készülj arra, hogy 42 éves korodik semmi. Tehát amit így általánosságban statisztikailag ki lehet mutatni, vagy például, a, a, velem nemrég foglalkoztatok, hogy 41 éves a, a tipikus jogászóli. <gül> ez nem jelenti azt, hogy, hogy minden jogásznak a felé kell törekednie. Tehát az egyén szintjén nagyon nehezen lehet értelmezni ezeket az eredményeket.
1: Ez így van, és elmögött mm, leginkább szerintem az, az az a jelenség húzódik meg, hogy az ilyen modellek, tipikusan mechanisztikus modellek, ami arra utal, hogy, hogy a nagyobb skálán értelmezhető statisztikus mintázatokat fogja meg, és, és hogyha mondjuk 100 emberből menézünk 90 akkor viszont, viszont ebből a 90 emberből jó esélye nagyon sokan ezt a mintát követik, viszont előfordulatnak extrém kirívó esetek. A másik verziója, vagy másik irány az ilyen modellezési megközelítésben, vagy adatalpukutatásban, hogyha valaki nagyon, nagyon pontosan szeretne egyén szinten, megérteni jelenségüket, viszont ebben az esetben tipikusan nem értjük meg, hogy mi az a folyamat, ami ezt előidézi, hanem csak van egy olyan fekete dobozunk, például különböző nagy tech cégek ilyen fekete dobozok ezreivel vizsgálják. azt, hogy mi például ma este még étteremben megyünk ebbe vacsorázni. akkor nagyon pontosan tudunk lenni egyén szinten, viszont, viszont nem tudjuk, hogy miért, nem értjük, hogy milyen folyamatok vannak mögötte.
0: Tudjátok, mi lehet még egy izgalmas kérdés? Például az, hogy mi viszi rá az embereket arra, hogy feliratkozzanak egyes podcastekre, mondjuk a szertára. Például az, hogy személyesen ajánlották nekik a barátaik, Netán láttak megosztva egy-egy adást valami ismerős Facebook falán. Hát Tudja. Minden esetre ez például egy tök jó módja annak, amivel segíthetitek a munkámat. Azt látjátok, hogy a magyar podcastek száma robbanásszerűen nőtt különösen az idén. Ez egy szuper dolog, mert ezek között végre nagyon sok minőségi tartalom is megjelenik, ami megnyitja az utat egyre több potenciális hallgató felé, különösen amikor nagy portálok veszik rá magukat a hanganyaggyártásra viszont én ezeket az adásokat szerkesztőségektől függetlenül készítem. Nincs nagy portál lapam, ami kipakolná országvilág elé, hogy hello, itt az új Szertár podcast. Szóval elég erősen rátok, hagyatkozok. Ha tetszenek a tartalmaim, akkor kérlek, osszátok azokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet. Ez tényleg rengeteg számít. Egy-egy adásra a felkészüléstől, az interjúkészítésen és az utómunkán át még eljut hozzátok, bő egy munkanapnyi időn megy el. Ezért, ha havonta mondjuk egy sajtburger árával jelképesen elő is tudtak fizetni, akkor azt külön megköszönöm patreoncom per szertár. De természetesen az adások mindenki számára ingyenesen elérhetőek maradnak így is, hogy minél több emberhez eljussanak. Többször kaptam egyébként üzenetet, hogy a Patreon nem épp a legfelhasználó a platform, és őszintén nekem sem ezéri a legjobban, de más megoldásokkal sajnos nagyon sok a jogi és adózási buktató. Jelenleg tárgyalok egy másik szolgáltató, valakivel legálisan lehet bonyolítani a közösségi finanszírozást, most épp ez van napi rendben a háttérben. Meg persze a csütörtöki Covid Conversations. vállak majd titeket 18 órától a szertár YouTube csatornáján. Roger Highfield, a Londoni Science Museum tudományos igazgatója lesz a vendég. Az adás utána nem sokkal felkerül majd ide is, ahol ez ezt is hallgatjátok, Soundcloudon, Spotifyon, iTuneson, meg szerintem a folytatás már kúrusban mondjátok. Addig is legyen szép hetetek, vagy legalábbis szép pár napotok. Sziasztok! Ez a műsor
1: a béton Közösség tagja.